0: że jeżeli ktoś czerpie zyski z cudzego nieszczęścia, najczęściej subiektywnego poczucia nieszczęścia, to jest to działanie nieetyczne mimo wszystko. I wiem to, ponieważ sama próbowałam w ten sposób pracować. No jak skończyłam te studia, to chciałam chociaż podjąć próbę. I w ramach wolontariatu próbowałam to robić i tak się czułam, że przychodzą do mnie ludzie, zalewają mnie bardzo dużą ilością swoich problemów. Ja nie z każdym z tych problemów muszę empatyzować, to są dla mnie obce osoby. I tak jak jestem osobą bardzo mocno otwartą osobowościowo, w związku z tym dopuszczam, że mogą się w życiu ludzkim dziać naprawdę mega niepopularne społecznie rzeczy, tak, krytykowane społecznie rzeczy, że ludzie mogą przekraczać już normy i tak dalej, że mogą mieć specyficzne, niepopularne odczucia, myśli i tak dalej, więc w ten sposób ja jestem w stanie jakby wysłuchać każdej osoby. Ale mimo wszystko czuję gdzieś wewnętrznie taki opór, że jest z tym coś złego. Że to nie jest tak, że to osoby mają uprzedzenie, jakim się wmawia. No bo przecież teraz to jest tak, że jeśli Ty nie chcesz skorzystać, nie chcesz iść do obcej osoby się jej zwierzać jeszcze i za to płacić, to Ci mówią, że Ty masz uprzedzenie. Bo się będą z Ciebie śmiać, że Ty korzystasz z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Przecież cały wiek XX promowano taką pomoc. To już jest któreś pokolenie, które dorasta z tym, że cały czas się mówi to iść do psychologa, i do psychiatry. Od, w Polsce co najmniej od 30 lat jest to promowane w każdym serialu, w, każdej, w każdym programie, w każdej książce. Więc przepraszam, ale mówienie o tym, że jeśli my tego nie chcemy, to jesteśmy uprzedzeni, jest po prostu nie fair. Według mnie to jest naturalny mechanizm. Obca osoba może Ci zrobić po prostu krzywdę. Nawet nieświadomie może Ci zrobić tą krzywdę. A Ty jesteś w momencie, kiedy jesteś najsłabsza. No bo kiedy się idzie? No wtedy, kiedy się człowiek już ledwo trzyma. Każda krytyka jest odbierana jak atak na osoby, które czują się kiepsko psychicznie. Jeszcze o jednym może moim doświadczeniu opowiem, ponieważ właśnie ja miałam do czynienia z przypadkami najcięższymi, czyli z przypadkami osób, które przebywają na przykład na rencie psychiatrycznej właśnie z powodu no, zaburzeń takich schizofrenicznych z osobami, które cierpią, bo mają halucynacje, z osobami, które cierpią, bo mają urojenia, których mózg powoduje, że na przykład nie śpią ileś dób, ponieważ cały układ nerwowy jest tak pobudzony w wyniku tych imaginacji, które one jakby, które ich mózgi produkują, tak? Bo tak by można było to chyba określić. Ja pisałam pracę magisterską na ten temat. Ja działałam w stowarzyszeniu, po właśnie rodzin pacjentów, chorujących na schizofrenię. No i po prostu też tam spotykałam się z tym, no jakie są realne możliwości wtedy, kiedy dochodzi do prawdziwej tragedii. I powiem tak, wiedząc, że to jest moda, bo dla mnie to jest po prostu moda, wiedząc, że um, to jest jakieś zjawisko kulturowe, które zastępuje modną wcześniej religię. Zdając sobie Sprawy z tego, że znowu dotyczy to przede wszystkim osób lepiej uposażonych, co gdzieś tam zaspokaja też i narcystyczne potrzeby i potrzeby emancypacji, być jakimś lepszym, kimś więcej i tak dalej, no to ja postawiłabym na to, żeby trochę przemodelować naszą kulturę. Jeśli jest tyle osób, które no, nie odnajdują się we współczesnym świecie, to trzeba by było pomyśleć o tym. Jakie działania wdrażać, na przykład na etapie szkoły już, żeby ludziom było chociaż trochę łatwiej. Żyjemy w wielkich skupiskach ludzkich, myślę, że to jest taki podstawowy czynnik, a nie w malutkich wioskach, gdzie wszyscy się znają. Mamy do wyboru różnorodne, różnorodne sposoby życia, style życia, systemy wartości. To też jest chyba jakiś taki... E Czynnik, który powoduje, no, że, że, że ludzie, którzy oczekują jednak jaśniejszych wskazówek mają problem, bo nie wiedzą jak żyć, co wybrać. tak? No dobra, ale co zamiast? Jeżeli młodzież faktycznie twierdzi, że się źle czuje, jeżeli dzieci cierpią na różnego rodzaju problemy albo w wyniku różnego rodzaju problemów, no to może należałoby jakoś w porządny sposób to zdiagnozować, ale jako kwestię społeczną. I te, poszukać jakichś takich rozwiązań, które dawałyby możliwość, nie wiem, trochę innej organizacji, może życia młodzieży, życia, życia dzieci. Takiej organizacji, która, nie wiem, dawałaby szersze pole realizacji zainteresowań w grupach, które są połączone przyjaźnią, są połączone jakimś hobby, są połączone pracą nad wspólnymi projektami. Może. Trzeba stwierdzić, może tym dzieciom brakuje faktycznie relacji z rodzicami, może z rówieśnikami, no coś jest przyczyną tego, że czują się dziś gorzej niż, yy, tak, się, tak się o tym mówi, bo to może też być mniej niż jakiś czas temu. Ale od tego należałoby zacząć i tutaj psycholodzy mogliby się przydać do opracowania takiego badania, które pomogłoby wdrożyć rozwiązania po prostu systemowe. Bo to nie jest dobry motyw, żeby przy każdym człowieku, przy każdym dziecku postawić drugą osobę, która będzie nadzorowała samopoczucie psychiczne. Jeżeli faktycznie problemem masowym jest, że to samopoczucie się pogarsza, to znaczy, że coś musi być w systemie społecznym, kulturowym, z naszymi instytucjami, na przykład szkolną. Rozwiązaniem nie jest to, żeby każdego Kowalskiego pilnowała każda Nowak psycholożka. Wczoraj na Facebooku widziałam taki wpis, zdaje się, że jakiś pracownicy lub pracownika ochrony zdrowia no, który wskazuje na to, że ciągle ratuje dzieci i młodzież po próbach samobójczych, że no, robią sobie straszną krzywdę, czasami nie udaje się ich uratować. No i nawołuje o psychiatrów i psychologów. Ma pretensje, że ich nie ma. Wynika z tego wpisu, że gdyby oni byli, no to być może do tylu tych prób by nie dochodziło. Niestety jest to bardziej skomplikowane. Widzimy na przykład 50 lat badań nad interwencjami w zakresie właśnie pomocą, które mają myśli lub zachowania samookaleczające, samobójcze. Badacze brali pod uwagę 591 badań. Napisali, że skuteczność pozostaje niejasna. Niewiele wiadomo o przyczynach tych zachowań. I niestety, najmniej skuteczne, te wszystkie interwencje, niezależnie od tego, jaka by to nie była, okazały się w stosunku do dzieci i młodzieży, do najmłodszej grupy. E, dobra, powtórzmy to raz jeszcze, żeby to wybrzmiało. Niejasna skuteczność oznacza po prostu brak skuteczności. To oznacza, że jeżeli wysiesz swoje dziecko, czy jakąkolwiek inną osobę, do psychologa, obawiając się, że popełni samobójstwo, to ta wizyta najprawdopodobniej nie przyniesie żadnego efektu innego, niż gdyby jej nie było. Oczywiście na płaszczyźnie indywidualnej to wygląda inaczej, to znaczy zawsze możemy mieć nadzieję, no to jest tak krytyczna sytuacja, że człowiek zawsze ma wtedy nadzieję, że może będzie tym, który zawyża średnią, czyli no, że może będzie tym przypadkiem, któremu akurat to pomoże. No, tu, tu się chwyta wszystkiego. Niestety właśnie na tragedii, na krzywdzie ludzkiej, najłatwiej jest zarabiać, najłatwiej jest manipulować opinią publiczną, że no jak to, nie dostarczymy psychologów w takiej sytuacji? No wiadomo, że trzeba. Interwencje, które mają na celu podtrzymanie osoby przed popełnieniem samobójstwa, przed jakimś samookaleczeniem, przed podjęciem próby, nie są skuteczne, no ale może w ogóle psycholodzy mogą chociażby, nie wiem, przewidywać, że ktoś ma takie zamiary, żeby w jakiś inny sposób usiłować temu przeciwdziałać? Otóż z badań też 50-letnich wynika, że niestety nie mogą. Badania nie są prowadzone przez jakiś Instytut Ziemi czy coś podobnego. No przyglądam się tutaj temu uważnie. No widzę tutaj dobre, światowe uniwersytety, jakiś tam Harvard, Columbia. Nie znam się na tym za bardzo, ale wygląda dość przekonująco. I zastanawiam się po prostu czasem, jak to jest. Możliwe. Otóż badanie to jest podsumowanie 50 lat innych badań, czyli mniejszych badań, nad prognozowaniem samobójstwa, popełnienia samobójstwa lub podjęcia próby samobójczej. Analizowano tutaj te właśnie możliwości prognozowania z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz czynników ochronnych, czyli tymi, które jakoś tam zapobiegają. No i niestety efekt jest bardzo słaby. Nie wiem dlaczego oni tam używają słowa, że to jest zaskakujące, bo no i to w ogóle nie dziwi, biorąc pod uwagę, no jak wygląda w ogóle, no nie, diagnozowanie osobowości, chociażby tworzenie testów osobowości i tak dalej. I jakie są możliwości po prostu w jednostki ludzkiej? nie to nie dziwi, no ich może to dziwi. Oni tam oczywiście sugerują, żeby się nie poddawać, może to taki styl, nie wiem, bo nie, no jako nieakademiczka, nie, nie wiem, może to taka maniera. Zasadniczo to gdzie nie, gdzie te prognozy są, nawet niższe można się spodziewać niż rzut monetą. Autorzy podążają właśnie w tym y, kierunku, o którym mówiłam przy okazji odcinka tego, tej części o diagnozie, czyli uczenia się maszynowego. Y, sugerują, że zamiast mówić o cechach, trzeba by było mówić raczej o na przykład zmienności krótkich y, odcinkach czasu. Y, to jest w stanie właściwie tylko liczyć, zbierać na przykład taka maszyna, jaką mamy do biegania, czyli na przykład taki zegarek na rękę, na głowę, na cokolwiek, który analizowałby różne, różne czynniki wraz z ich zmiennością. Po prostu sugerują, że algorytm będzie znacznie skuteczniejszy niż jakikolwiek klinicysta. Widzieliście jakiś program, który by nagłaśniał w ogóle wyniki tych badań? No bo tak, rozumiem, że zwykle się nie nagłaśnia, bo jeszcze się kogoś zniechęci do szukania pomocy. No ale to są wyniki badań, które mówią o tym, że to szukanie pomocy specjalnie niczego nie zmieni. No więc nie rozumiem w czym problem, bo gdyby się nagłośniło, to może byłaby jakaś taka presja, gotowość, ochota społeczna, jakieś inicjatywy społeczne, żeby właśnie doskonalić narzędzia wedle innego paradygmatu, w innym, w innym po prostu modelu. Tutaj jeszcze jest fragment filmu, który mówi właśnie o tym, jak złożone są przyczyny popełniania samobójstw, że jest ich wiele, że generalnie no, nie można tego ograniczyć wyłącznie do depresji. Ja jeszcze pamiętam stare czasy, kiedy się mówiło, że właśnie depresja nie jest główną, główną przyczyną. Dziś się mówi, że jest główną przyczyną samobójstw. To jest zgodne z powszechną, potoczną taką intuicją, Dlatego, że no, sobie wyobrażamy, że no skoro dopuszcza ktoś czegoś takiego, no to jest pewnie nieszczęśliwe, więc natomiast y, no, y, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że można nie mieć depresji i popełnić samobójstwo. Mimo wszystko pozostaje jeszcze cały szereg innych problemów. Relacje z rodzicami, relacje z nauczycielami, jeśli chodzi o dzieci. I zazwyczaj, tak jak suicydolodzy mówią, zbiera się kilka. To jest proces i zbiera się kilka kwestii. Problemy rodzinne, dysfunkcje rodzinne, brak czasu rodziców. To nie jest coś, co my możemy przerzucić każdorazowo na lecznictwo psychiatryczne i psychologiczne, psychologiczną pomoc, nawet jeśli byśmy myśleli o tym najlepiej, jak to możliwe. Ja myślę bardzo źle, ale nawet gdybym myślała dobrze, to i tak nie rozwiązujemy w ten sposób wszystkich problemów. No.
1: A panie profesorze, bo pan y, y, zwrócił uwagę na ten element czynnik psychologiczny, czyli pewne problemy y, psychologiczne młodzieży. Natomiast, czy to jest jedyny czynnik? Czy, czy coś no nie, jeszcze. Się daje, ja rozpatruję problemy etiologii, czyli przyczyn samobójstwa nieletnich, na jakby trzech poziomach. Mhm. Pierwszy poziom to jest rodzina, drugi poziom to jest szkoła. I trzeci poziom to jest środowisko rówieśnicze. Jeżeli chodzi o rodzinę, to zjawisko patologizacji rodziny połączone często z alkoholizmem jednego z rodziców czy obojga rodziców, jest, jest to bardzo poważny czynnik suicydogenny. Czyli młody człowiek, młody nie, nie mają ma, wsparcia. Tak, nie ma, nie ma wzorców, nie ma oparcia w rodzinie. I, i to właściwie jest... Y powodem także przystępowania młodych ludzi do gangów. Mhm. bo W rodzinie nie znalazł sobie miejsca, a w gangu ma określoną pozycję, pozycję mhm. społeczną. Każdy się z nim liczy, ma określone zadania. Teraz zaniedbania ze strony rodziców. Rodzice bardziej dbają współcześnie o swoją karierę zawodową, a w ogóle wychowanie dzieci powierzają często ulicy i środowisku rówieśniczemu. Także mhm. trzeba wskazać na tak zwane krótkie spięcia w relacjach, tak, reakcja krótkiego spięcia w mhm. relacjach dzieci z rodzicami, gdy dzieci obawiają się kary ze strony rodziców, mhm. ponieważ rodzice stawiają dość wysokie wymagania. Mhm. Musisz mieć piątki, musisz być silny, musisz nie dać się niszczyć przez kolegów, Mhm. I ta reakcja krótkiego spięcia często powoduje. Nie spełnia że, nadziei. Te, ta, że to, to, to dziecko to młody nie wytrzymuje tego napięcia, mhm. tej presji, presji ze strony rodziców mhm. i, popełnia, i popełnia samobójstwo.
0: No, trudno się też tutaj dziwić wobec tak niskich wyników, małej efektywności, że mało kto chce zostać na przykład psychiatrą dziecięcym albo psychologiem dziecięcym. To zresztą. Często, kiedy się toczą dyskusje o farmakoterapii, na przykład depresji, czy o psychoterapii, no to, się, to, to właśnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży ta efektywność jest najmniejsza. Wiadomo jednak, że no, trzeba robić wszystko i próbować wszystkiego, nawet jeśli by to miało kilka problem skuteczności, w związku z tym, no ja widzę rozwiązanie takie, żeby faktycznie ułatwić specjalizację. W związku z tym, że no niewiele można, no to może nie trzeba tak dużo się uczyć, wiele lat, tylko może to, takie specjalizacje mogliby robić w przyspieszonym tempie lekarze innych specjalizacji, tak? Szczególnie na jako, w jakiś sposób pokrewnych, nie wiem, jak neurolog chociażby. Trzeba by było po prostu ułatwić, rozszerzyć dostęp do zawodu. Być może specjalność też w psychologii dziecięcej mogłaby być prowadzona jako studia podyplomowe po pedagogice. Chociaż. To jest jakieś rozwiązanie, bo możemy oczywiście dmuchać i mówić, że tam się dzieje nie wiadomo co i nie wiadomo czego trzeba się nauczyć, podczas gdy potem się okazuje, że no co z tego, że oni się uczą 10 lat, jak naprawdę niewiele mogą. I też jeszcze mam taką tutaj... O taką własną refleksję, bo kiedy ja byłam y, młodą osobą, bardzo trudną, to ja pamiętam, że jeśli odsyłano no, mnie czy to koleżanki, czy przyjaciółki, czy rodzice, do psychiatry, do psychologa, to ja się czułam odrzucona. I może warto się zastanawiać nad tym czasem, czy, no, w każdym, czy nie jest tak, że w niektórych przypadkach gdzieś tam jednak tą odpowiedzialność się przerzuca. Ale do tego, żeby też wiedzieć, jak na pewno to jest, no to potrzebne by były szersze badania, które skoncentrowałyby się właśnie na tym, żeby zdiagnozować, co się dzieje z młodzieżą. Trzeba tu oczywiście też pamiętać o tym, że są, tak jak w przypadku chorób somatycznych, tak samo chorób psychiatrycznych są tragedią. Tragedią jest, kiedy no, choroba okazuje się tak poważna, że nic się nie daje zrobić. Tak też bywa. Ludzie takiej sytuacji nie znoszą. Zawsze szukają winnych. Winnych tego, że coś się dzieje. Winna, winny jest jeszcze niedostateczny rozwój nauki jeśli chcemy to zmienić, to inwestujmy w badania, róbmy wszystko, żeby na przykład młodzi ludzie, którzy w miarę dobrze się czują, mają możliwość, żeby szli na studia po to właśnie, żeby prowadzić prace badawcze, żeby rozwijać dziedziny, zamiast na przykład zajmować się prowadzeniem terapii i wmawianiem innym, że to jest super skuteczne dla każdego i że to jest super naukowa metoda tutaj jeszcze takie przykładowe wyniki badania nad skutecznością szybkiej interwencji, takiej kryzysowej interwencji psychologicznej po jakimś traumatycznym zdarzeniu. Okazało się, że tego typu interwencje mogą nawet pogorszyć stan w porównaniu z brakiem albo z takim działaniem edukacyjnym po wydarzeniu. Tych przeglądów już sporo opublikowano no i faktycznie Panuje zgoda, że paradoksalnie, wbrew temu, co by nam się wydawało, niesienie pomocy tutaj na siłę może jeszcze tylko zaszkodzić, a nie pomóc. To też jest dość e, jakby istotne, ponieważ teraz cokolwiek się nie wydarzy, to się właśnie zaleca psychologa. Oczywiście chce się dobrze, ale
1: to naprawdę nie w każdym przypadku musi być dobry pomysł.